0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Voina y hoy vamos a hablar sobre la visita de John Kerry a México.
0: Estados Unidos, los países europeos, Japón, todos ellos que dicen, oye, si hacen eso, olvídense de que mis empresas puedan, no solo en el sector energético, sino en muchas, participar.
1: La competitividad no está muy presente en el vocabulario del presidente en general.
2: Kerry fue clarísimo. Vamos, los mexicanos pueden hacer lo que sea. Nosotros no vamos a violentar su soberanía.
1: Un tanto inesperada la noticia. Y de este tema precisamente eh, vamos a tratar en este episodio de nuestro podcast. Nos acompaña en esta ocasión el embajador Miguel Ruiz Cabañas, eh, en su momento subsecretario para temas multilaterales, encargado hoy en día en TEC de Monterrey, en la universidad, de precisamente eh, los temas relacionados con, eh, con los objetivos de desarrollo sustentable y los temas medioambientales también. Y obviamente Carlos Alizondo, eh, quien también está presente en esta ocasión. Una visita, yo diría, un tanto inesperada, o al menos anuncio de la visita un tanto inesperado, que salió precisamente primero en el Departamento de Estado y después le acompañó la información de la Cancillería mexicana, que John Kerry visita México precisamente este miércoles eh, para tratar temas medioambientales. Por ahí hay chismes de que no se trata solo de temas medioambientales, se trata también de lo que de forma un tanto confusa dijo el embajador estadounidense en México sobre la reforma del sector energético. En fin, de eso vamos a hablar y le invito a, a Miguel Ruiz Cabañas. ¿Cuál es tu visión de esa visita de John Kerry eh, que está en México precisamente?
0: Muchas gracias, Beata. Mira, yo creo que se inscribe en tres cosas. En primer lugar, no es la primera vez que viene, es la segunda. Estuvo en octubre pasado en Chiapas y ahí incluso se acordó un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores del deseo de los dos países de seguir impulsando las energías limpias y la competitividad de América del Norte. También hubo, hay que recordarlo, la reunión de los líderes de América del Norte en Washington, donde el presidente acordó con Biden que habría impulso a las, ener a las energías limpias. Eso está, todo esto está por escrito, digamos. También se llevó a cabo la conferencia de la ONU, la COP26 en Glasgow sobre cambio climático, pues donde hay muchos acuerdos que implican a los dos países. Entonces todo esto además se inscribe en la visita reciente de Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, donde quedaron, pues por más que clarísimas las diferencias que hay entre los dos gobiernos. Entonces yo creo que John Kerry viene a, uno, resaltar que sí están preocupados y que no apoyan la reforma eléctrica del presidente López Obrador, por lo menos en los términos en que está presentada. Dos, viene yo creo que a decirles, pues habíamos quedado en que íbamos a impulsar energías limpias y bueno, ¿cómo vamos a, a, a impulsar eso? Es algo importante. Más allá de eso, creo que a Estados Unidos le preocupa, uno, desde luego, las inversiones de sus empresas en el sector energético, que obviamente están haciendo presión en Washington, en el Congreso, con en, en la, la, la representante comercial, con todo el gobierno de Biden, para que México pues, no siga adelante con esa reforma. Y dos, creo que también les preocupa la visión de largo plazo de América del Norte sienten que si México se embarca en esa reforma eléctrica, la inversión extranjera se va a venir a cero, o no sé si cero, pero muy baja. O sea, no solo en el sector energético, sino en general. O sea, México se vería un, un, un país no atractivo y que eh, puede afectar mucho la inversión. Y que México va a perder una enorme oportunidad, porque México tiene grandes atributos para las energías limpias. Creo que todo eso es lo que está en juego, es, es realmente importante y vamos a ver qué sale. Ya hubo la reunión esta mañana con el canciller bra no sé si ya terminaron, estaban un momento, hace un momento reunidos, después verá al presidente López Obrador y también va a ver al secretario de Hacienda, donde yo creo que lo que van a tratar de hacerle ver es el enorme costo que tendría simplemente pagarles a las empresas que han invertido, o sea, hay muchos costos financieros en la propuesta del presidente. Yo ahí lo dejaría.
1: O sea, sí, de hecho, de hecho, pues seguimos con las presiones de los Estados Unidos, podríamos decir, para que pues, la reforma del sector eléctrico que propone el presidente pues, tenga otro carácter, otra forma, por diferentes razones. Los intereses de las empresas estadounidenses es una de, pero bueno, el tema medioambiental no cabe duda es también relevante en ese, en ese contexto. Carlos.
2: Yo creo, gracias, eh, gracias Miguel. Creo que... Fue muy interesante la parte que vi de la conferencia de prensa con el canciller, porque está todo esto envuelto en un discurso de respeto a la soberanía, etc. Están tratando de evitar, por lo menos, la confrontación pública con el gobierno del observador. Pero yo me quedaría con tu última parte, Miguel, y algo adicional. Ayer se sí discutía en, en el, los foros de la Cámara de Diputados si este, esta reforma eléctrica es o no violatoria del t Y quien lo negoció... Kent Smith nos recordaba que es absolutamente violatoria del temec Claro que México tiene la facultad soberana de cambiar su constitución, pero se tiene que hacer cargo de las consecuencias de ese cambio, uno de los cuales es violar un tratado de libre comercio que está pensado en reglas parejas para todos los actores, en este caso en el mercado eléctrico, la reforma eléctrica destruye esas reglas pare parejas, y dos, pues un compromiso que también está en el t de contribuir de forma importante a la lucha contra el cambio climático. Y creo que en ese sentido la visita de Kerry es muy importante porque si México opta por, o los legisladores morenistas con algunos apoyos, logran sacar esta reforma eléctrica, la señal que le está mandando México a Estados Unidos es que no le interesan esos principios básicos que están en el Temec que tendrían... Primero, como dices bien, Miguel, una consecuencia muy importante en la inversión manufacturera. Independientemente de lo que los Estados Unidos quieran hacer, las empresas están obligadas en el futuro muy cercano a surtirse con energía limpia y la reforma eléctrica dificultaría enormemente, porque dependíamos de la CFE, lograr ello. Pero dos, en un mundo donde el libre comercio no es políticamente muy vendible, en un TMEC que tiene que ser ratificado cada cinco años, están mandando una señal de que México no está interesada en esa convergencia con costos yo creo que no bien calculados por parte del gobierno mexicano y lo que dices tú Miguel de la visita del enviado especial Kerry con el de Mejor de Hacienda me parece una hipótesis muy sugerente y sí creo que ahorita lo que se está poniendo en juego no es nada más el sistema eléctrico mexicano sino la vocación del país de aprovechar la transición energética, aprovechar la relocalización de empresas de Asia y continuar en la convergencia económica con América del Norte.
1: Sí, eso no cabe duda que en ese sentido, este, Carlos, tienes razón, es un juego o una perspectiva de mediano o largo plazo en general. Ahora bien, el presidente tiene sus prioridades, el presidente mexicano, y en ese sentido la reforma del sector eléctrico pues, se ha convertido eh, yo diría, en el principal eje de batalla por lo que vemos en esa segunda parte de su presidencia. Y me da la sensación de que no va a querer este, renunciar tan fácilmente de los principales puntos eh, relacionados con esa reforma del sector eléctrico. Eh, ahora bien, este, en algunos momentos yo por ahí escuché que quizás sería posible un acuerdo de esta naturaleza de que las empresas, eh, las empresas que sí realmente se hace la reforma eléctrica, pero las empresas estadounidenses van a tener una especie de excepción en este, en este juego, permitiendo a las que ya están aquí, pues obviamente eh, estar presentes y, y hacer sus negocios, pero cerrándose México para eventualmente las inversiones, etcétera a otras empresas. Aquí entran en juego obviamente los países europeos las empresas europeas que el embajador de la Unión Europea aquí en México también, por ahí en este contexto del debate que generó el embajador Ken Salazar la semana pasada, pues dio eh, su palabra diciendo, pues embajador, por favor, nosotros también estamos aquí, o sea, no se olviden de nosotros, ¿no? Entonces hay, yo diría, juegos de diferentes naturalezas en ese contexto, y, pero quizás sería posible esa... Eh, esa solución que no estaría de agrado de todos, pero seguramente en el caso de los Estados Unidos, empresas estadounidenses podría darse, a pesar de que se haga la reforma eh, del sector eléctrico, sí darle cierta excepción o cierto trato privilegiado a las empresas estadounidenses, y yo creo que es lo que están intentando ganar eh, precisamente los Estados Unidos con diferentes tipos obviamente de, de presiones eh, que se ejercen, incluyendo ahora la visita de Kerry
2: ¿Tú ves eso, Miguel? Porque a mí me parece que jurídicamente es imposible.
1: Jurídicamente no es posible, pero pues la verdad es que jurídicamente muchas cosas son imposibles y en la práctica... No, pero se aquí funciona. estamos hablando de
2: cambiar la constitución y generar esas excepciones. No veo cómo tú, y además es violatorio del Tratado Libre del Transpacífico, o sea, tiene muchísimas implicaciones. ¿Cómo lo ves con Miguel?
0: Yo francamente no, no, no lo creo, sinceramente no lo creo, porque incluso la mayor parte de las empresas que están invirtiendo en nuevas energías no son de Estados Unidos. Son europeas y japonesas. Y, y invirtieron muchísimo. ¿sí? Entonces, cuando el embajador de la Unión Europea salta y dice, yo, aquí estamos, pues realmente sí es representativo del sector. Son japonesas, eh, eh, italianas, españolas, eh, son de otros Enalienses países. Canadienses también. Canadienses, además de Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos eh, eh, está jugando el papel de decir, bueno, México realmente no quiere ser el socio regional para atraer todas las inversiones que pueden llegar a México, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, para que América del Norte como región sea cada vez más competitiva. Yo creo que esa es la pregunta que le está haciendo seguramente John Kerry a Marcelo Ebrard, al presidente López Obrador y a Rogelio Ramírez de la O. Sí creo, además, que hay una parte que contradictoria en la visión del gobierno de México. El presidente López Obrador ha dicho varias veces, no una, varias veces, que hay que apuntalar la competitividad de América del Norte, que hay que... Eso fue a decir a Washington. Exacto, que hay que prepararse para la competencia china. Pero no solo lo ha dicho en Washington, ¿eh? lo dijo antes aquí en México... En la, una reunión, eh, pues eh, era, no me acuerdo exactamente, pero creo que el 5 de mayo, dijo, en una reunión interna de México, dijo: debemos a prepararnos para apuntalar a América del Norte para competir frente a China. Entonces, lo has repetido varias veces, y ahí es donde hay una contradicción, porque si eso es, pues entonces tienes que jugar el juego de América del Norte, que es mejorar la competitividad, no solo con inversiones de Estados Unidos, sino de todo el mundo que todos los países quieran invertir en el futuro de América del Norte. Ahí está, yo creo, al final, el principal de, de tema. De,
2: Ahora, de... estás tocando un punto que me parece muy difícil de entender, porque prácticamente no hay un experto que no haya criticado la reforma eléctrica por todos los costos que implicaría ambientales, presupuestales, competitivos, o sea, CFE, no va a ser capaz, lo sabemos porque no lo ha sido en el pasado, de suministrar la energía, deja tú limpia, la, la energía que una economía que estuviera creciendo requiere. Entonces, lo que me cuesta trabajo entender es el presidente vive en una burbuja y cree realmente que la reforma es compatible con la competitividad, sería una hipótesis, o la otra es que valora tanto su trunfo ideológico y político que no le importa la competitividad, no le importa el crecimiento de la economía. La verdad es que yo no sé. Me cuesta trabajo. El
1: tema, Todo el tema de ese, la toda sí. esa
2: apuesta política que tú dices, Beata, algo que primero no lo están pidiendo los mexicanos, no es que hay un movimiento pro, eh, no, no hay una movilización de nadie, es un proyecto del presidente y de sus aliados, y dos, que tiene puros costos desde el punto de vista económicos para la propia CFE.
1: Sí, o sea, el tema, yo creo que la competitividad no está muy presente en el vocabulario del presidente en general, digamos, en la imaginación del presidente, tomando en consideración los argumentos que él en muchas eh, ocasiones esgrime. Cuando habla de o sea, recursos humanos, de cómo deben tratarse, digamos, diferentes sectores de la economía, o sea, la competitividad por ahí no aparece, francamente. <risa> Aparecen otras cosas como el, la justicia, bien del pueblo, este, honestidad, pero nunca competitiv competitividad, que desafortunadamente. Que si,
0: hay una, si hay una contradicción, o sea, no sé qué tan a fondo termina, el presidente pensará en la competitividad, Coincido con Beata, que a lo mejor no es lo que más le preocupa, pero dos o tres veces ha hablado de América del Norte y hay que apuntalar a América del Norte en la competencia con China. Eso es, eso es algo que, pues lo ha dicho tres veces. En la CELAC también lo dijo, quiero apuntalar a América del Norte y América en general frente a la competencia de China. Entonces, pero yo creo que finalmente, eh, digo cuando uno lo analiza, lo más objetivo y equilibrado que uno puede ver es un proyecto de poder, es un proyecto de volver a crear un sector público fuerte en base a las empresas energéticas, donde además, pues, eh, eh, el, los, el partido Morena, sus aliados, pues sean los que pasen lo que la, creo en la, en la visión del presidente es una reforma histórica, es devolver al control de los energéticos al Estado mexicano y eso obviamente implica mucho. Y si creo que si lo pone en la balanza, el presidente está mucho más interesado en este proyecto de poder que en un proyecto de competitividad en América del Norte. Ahora, descarto, yo no descarto que todo esto es un escenario que en algún momento sí va a forzar una negociación y sí puede, eh, si realmente quieren que se apruebe. La reforma no, se, no va a ser aprobada en sus términos. Yo cada vez lo veo más difícil. O sea, va a ser muy difícil que se apruebe en sus términos actuales. No me aventuro a decir cuáles son las reformas que tendría que tener la reforma, pero creo que eventualmente el presidente va a estar dispuesto a hacerle cambios con tal de que se apruebe algo. Porque si no, realmente sí es un golpe muy fuerte para su administración. Esa sería mi... mi Nuevamente mi predicción de que va a haber alguna negociación.
1: Tiene que haber alguna negociación y tiene que haber pues también la base para la aprobación en la Cámara, ¿no? O sea, que estamos hablando en ese momento de diferentes, eh, digamos, actores internacionales interesados en el proyecto. Estados Unidos eh, tienen la voz, yo diría, más fuerte en ese contexto, a pesar de que, como tú mencionas, Miguel, son las empresas europeas y japonesas las que más invierten, pero los Estados Unidos son los que más, a los que más se escucha, eso no cabe duda. Pero, al fin y al cabo, pues tiene que haber un proceso de negociación interna porque este, el presidente no tiene la mayoría suficiente en, en la Cámara. O sea, ¿cómo tú lo ves, Carlos?
2: En efecto, Beata, y el PRI ya mandó esa señal. El PRI ya dijo, hoy no tienen los votos. O sea, antes de la elección de junio no hay las condiciones para sacar. Vamos a ver si, si, si lo aguantan, digamos. Pero eso ya lo mandaron con bastante claridad. Y dos dijeron lo que tanto Miguel como tú están discutiendo, dijeron que en todo caso no puede salir como está, tendría que haber convergencia entre las distintas visiones, no aclararon a qué se refería. El problema para mí es de dos tipos, Miguel Liberata. Uno, que el presidente en el pasado no ha mostrado mucha disposición a negociar, es decir, para él el triunfo no es la negociación, el triunfo es, como lo dijo, en más de una reforma, que no se le cambie ni una coma. Pero lo segundo es, la reforma es tan radical en el sentido de que ni siquiera es regresar al, 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 a la redacción constitucional previa a la reforma del 2013 de Peña Nieto, ni siquiera es regresar al texto constitucional eh, que puso López Moteos después de que compró a las empresas eléctricas y construyó la Comisión de Electricidad es una cosa realmente no vista en el mundo, en el sentido de que desaparecen los órganos regulatorios, vuelve a la CFE una entidad autónoma con un poder casi sin restricciones, eh, pone una serie de límites muy fuertes a las empresas existentes y a las futuras inversiones. Entonces, la reforma a la reforma tendría que tener cambios muy importantes. Hay una salida simbólica, que sería, pues, concentrémonos en lo del litio, que bueno, es un costo menor para la economía mexicana porque todos saben que el litio MEX no va a sacar un gramo de litio por décadas porque el Estado mexicano no tiene esas competencias tecnológicas. Pero bueno, ese sería el triunfo simbólico si el presidente estuviera queriendo uno de ese tipo. En los otros temas, vio bien difícil conciliar los deseos del presidente y de Bartlett con las necesidades del mercado energético y las propias restricciones del TEMEC. Entonces, creo que se va a ser muy interesante ver si esto se sostiene a partir de junio, de qué tipo de negociación podríamos estar hablando. Y agregaría un último punto. En junio, pues no hay periodo de sesiones, tenemos realmente hablando que hasta septiembre. Septiembre ya es este, la discusión presupuestal. En fin, ya se van los tiempos del sexenio complicando de forma importante.
1: Y de hecho se puede ir alargando y, digamos, retrasando en función, porque este, este retraso en, en esa reforma, en la propuesta del presidente, eh, reforma del sector eléctrico, pues la verdad se dio precisamente a raíz de las presiones de los Estados Unidos, ¿no? Porque se iba a debatir el año pasado, digamos, a finales del año pasado, en las cámaras pero lo suspendieron para, digamos, este, después de una intervención por ahí eh, del embajador Ken, Ken Salazar. O sea, los Estados Unidos sí tienen este, esta capacidad de, eh, de alguna forma, de pues, influir. Así se vio, es cierto, así se vio. fue
2: una, yo creo que fue un movimiento más complicado. Fue el PRI también, porque fue el mismo día. De hecho, se es. estaba haciendo la visita, una discusión al interior de la bancada de diputados, le hizo ver al líder de los morenistas que el PRI no les iba a dar los votos, entonces yo no me iría por una explicación tan, si los gringos quieren sale, si los gringos no quieren no sale
1: exclusivamente estadounidense una Dinámica uh -huh. más
2: complicada y los propios Estados Unidos están jugando por eso con enorme sutileza el juego como dije al principio Kerry fue clarísimo vamos, los mexicanos pueden hacer lo que sea, nosotros no vamos a violentar su soberanía esa declaración de Ken Salazar la semana pasada, yo creo que eh, no cuidada, no suficientemente cuidada respecto a la... Que en algún sentido parecía que estaba avalando la reforma del presidente López. Yo creo que va en ese mismo sentido. No quieren polarizar, no quieren ser los gringos imponiendo. Quieren pues, mostrar cuáles son las implicaciones y darle también peso y argumentos a quienes en el legislativo pues, están en contra.
0: Yo tengo... Eh... Yo coincido contigo, Carlos, en el énfasis de lo que pasa dentro del PRI. La verdad es que si el PRI ya, digamos, le diera los votos al presidente para aprobar esta reforma, su futuro político es, es prácticamente nada, se, se, se diluye el PRI, sería casi un suicidio político porque ya no tiene ninguna palanca para negociar o presentarse. En cambio, hoy el PRI lo que está diciendo es hay que cuidar el t hay que cuidar el t hay que cuidar la inversión. Entonces sí están logrando ver que hay sector, desde luego el sector privado, Estados Unidos, los países europeos, Japón, todos ellos que dicen, oye, si hacen eso, olvídense de que mis empresas puedan, no solo en el sector energético, sino en muchas participar, entonces creo que eso el PRI lo está jugando con inteligencia nada más hay que ver también los números en el Senado simplemente no pasa la reforma la, hay, está mucho más cohesionado los PRIistas en el Senado donde no creo que simplemente le vayan a dar los votos al presidente y en la Cámara de Diputados con 16 de 70 PRIistas que se opongan a la reforma, no pasa la reforma entonces son, son números así digamos muy precisos por eso creo que los priistas lo que están haciendo es patear el bote para adelante. Vámonos para adelante. No, esto todavía no está listo, no está listo. Le están pateando el bote para adelante. El presidente está diciendo apúrense, pero no creo que se vayan a apurar como señales.
2: Y hay dos momentos, sobre todo el segundo muy importante para los priistas. Uno es la elección de revocación, este esfuerzo del presidente de que salgan a decir, decir los mexicanos que lo quieren mucho el 10 de abril y el segundo que es mucho más importante las seis elecciones estatales donde al arranque del año parecía que el PRI se podía quedar sin ninguna que Morena se iba a llevar cinco de seis y las encuestas empiezan a mostrar un escenario pues, más complicado más en, competido diría con Durango e Hidalgo pudiendo ser competitivos para la oposición y eso por supuesto para el PRI es muy importante, si las elecciones muestran que son un espacio donde pueden mantenerse como ganadores en algunas regiones, pues les da muchos más argumentos para sostener lo que tú dices, Miguel.
1: Sí, ahora bien, este, yo, creo, yo creo que es importante también para que no nos quedemos antes de que se nos termine el programa, el programa con un punto también interesante de la visita de Kerry, que obviamente está relacionado con el asunto de la reforma eléctrica, pero de hecho la visita es para hablar sobre medio ambiente. O sea, si está presentada de forma oficial, así lo dijo también el presidente de México, vamos a hablar sobre temas medioambientales, ¿no? Sobre la reforma del sector eléctrico, ¿eh? con que hemos, hemos visto si sí hay una colección, conexión clara. Ahora bien, van a hablar sobre medioambientos, o sea, lo que hace México precisamente en el contexto de del tema eh, relacionado con la lucha contra el cambio climático, eh, el tema de transición eh, del sector automotriz hacia precisamente los, los vehículos eh, eléctricos o al menos la producción de los ve vehículos eléctricos. Yo he visto ahí una actividad muy importante de la Cancillería en los últimos tiempos, del canciller especialmente el tema de, del metano y paneles solares no paneles solares que México sea como un, un centro de producción de paneles solares para Estados Unidos Ahora hay de una disputa que existe entre los dos países, o sea, hay un amplio abanico de temas y, y me gustaría este, preguntarte a Miguel, ¿cómo tú ves los avances de México precisamente en el contexto de la lucha contra el cambio climático los compromisos que se han hecho precisamente a raíz de COP26 y también tomando en consideración que el año próximo tenemos una nueva COP, porque se celebrarán cada año. Este, año, y ¿no? México, este exact, año, Bueno, Este año, si yo estoy como que en el año pasado. No, este este año, año, 2022, tenemos una nueva COP en Egipto eh, y México, de hecho, ha hecho un compromiso que este año va a presentar sus digamos, nuevas contribuciones eh, al paquete eh, climático relacionado con, con el Tratado de París. ¿Tú ves algunas posibilidades de cambio en esta materia o no? Mira...
0: Tal como están las, eh, eh, digamos, la, las tendencias actuales, ¿no? yo creo que México no puede cumplir con sus contribuciones que anunció originalmente en 2016 y que repitió eh, en diciembre de 2020. Una de las decisiones más importantes de la COP26 es que este año todos los países hagan una nueva oferta de reducción de emisiones. Adicional. Adicional, que hagan una oferta y que la presenten a la COP27. Entonces, eso lo tienen que hacer todos los países, incluyendo México. Entonces, el gobierno no ha dicho qué va a decir ahí, pero es, es importante. Y entonces, yo creo que hay áreas, México-Estados Unidos, donde se puede trabajar mucho. Miren, eh, la reducción de, de emisiones de metano. Se firmó la declaración en Glasgow, 120 países, la impulsó Estados Unidos, pero México la firmó. Y ahí, pues, hay que reducir. Ya se sabe que en el Golfo de México, México tiene mucho más emisiones de, la, de, de metano de las que, se, digamos, se, se pensaba. Pero la tecnología para literalmente eliminar las emisiones de metano ya existe y la tiene Estados Unidos y Pemex fácilmente la podría adquirir. Segundo cosa, todo lo que es eficiencia energética, ya saben, desde cambiar los focos más eficientes, etcétera, es un campo amplísimo y hay plena coincidencia. Tres soluciones basadas en la naturaleza. Poner más manglares y una serie de soluciones técnicas que no me voy a expandir ahora. Está el tema de Sembrando Vida. Yo creo que el tema de Sembrando Vida está bien. Siempre El problema es que no hay transparencia de cómo se está haciendo ese programa Sembrando Vida cuando incluso no participa la Secretaría de Agricultura, sino está en la Secretaría del Bienestar. Pero sí hay áreas concretas donde se puede hacer técnicamente avanzar mucho los dos países. Y una muy importante, y ya la mencionó ayer el presidente, es financiamiento en términos concesionales. Que Estados Unidos, que ha dicho que va a ayudar a los países con financiamiento, pues empiece con su vecino. Yo creo que eso seguramente va a ser tocado hoy y probablemente en el comunicado lo veremos.
1: Sí, pues muy importante que no se olviden esas conversaciones y los debates sobre esas, esas negociaciones, precisamente el tema fundamental que es medio ambiente, porque pues es el, el punto, un punto crítico en el fondo y de mediano y largo plazo.
0: Y hago notar que Marcelo Ebrard y la Secretaría están mandando esta señal que a mí me parece positiva de los coches eléctricos y los coches eléctricos, pero también la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México el otro día dijo que con la UNAM ya están coches eléctricos, hay un coche
2: eléctrico, ya se mudó un sur eléctrico.
0: Exacto. Sí, es cierto. Están moviendo la, la, los dos anteprecandidatos la idea de que ellos sí están por la transición energética. Que quizá Eso está bien. Sería mi último comentario sobre esto. La mayoría de los países de la OCDE, excepto México y algún otro que no recuerdo ahorita, creo que es Corea, no hemos dicho cuándo vamos a llegar a emisiones cero, que es una fecha en la segunda mitad de este siglo. La mayoría dicen 2050. Algunos, eh, China dijo, yo no llego en 2050, pero en 2060 sí llego. Y México, digamos, ha rehusado fijar una fecha. Eso sería muy importante.
1: Es decir, es yo cierto. voy a hacer
0: mi transición hacia el 2052, 55, lo que quieran, pero que, que lo anuncien como un compromiso de largo plazo.
1: Hasta, hasta podrían retrasarlo a 2070, como lo dijo, digamos, como se comprometió la India. Pero bueno, la fecha es importante, tener esa fecha. da la impresión,
2: la Miguel Ibeata, que al presidente no le importa mucho decir una cosa u otra, lo que le importa es continuar con una serie de políticas que van en el sentido opuesto. Entonces, ganar, ganar la importancia simbólica, pero creo que lo más revelador de la posibilidad de alcanzar o no esas metas tiene que ver, regresando al tema original, a la reforma eléctrica. Tú puedes comprender lo que sea, pero si haces la reforma eléctrica, no hay forma de cumplirlo.
1: Sí, vas contra corriente, básicamente, y es, base, es, es digamos, la conclusión la a la que... La a la que no tiene
2: la capacidad de hacer esas inversiones en energías limpias que permitieran ir desplazando a las sucias. De hecho, toda la estrategia es poner primero las sucias, aunque sean con combustible, que es una de las cosas más anticambiosas imaginables y esa es pues, la estrategia fundamental que eh, con el esfuerzo de reclinar más en penes que obliga a sacar más combustorio que no hay donde ponerlo más que quemándolo en fin, los hechos son mucho más importantes que las declaraciones.
1: Así que en, al final regresamos a la reforma eléctrica y con su permiso eh, Miguel Carlos, a ver si tienen un último comentario para ir cerrando.
0: Al final, creo que de esta discusión hay dos, dos escenarios. Uno es que los priistas y otras fuerzas políticas logran patear para adelante el bote, como se dice, y no se llega a una votación ni en el primer semestre ni en el segundo semestre del año, lo cual complicaría mucho el futuro de la reforma. La otra es que el presidente diga, no, sí voy a negociar. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, que al presidente no le gusta ni que le cambie ni una coma, pero ha tenido un límite cuando se trata de, de, de Estados Unidos y que Estados Unidos públicamente se opone, sí ha negociado, lo ha hecho en migración y lo ha hecho en otros temas que tienen que ver con Estados Unidos. Entonces, quizás ese sea el segundo escenario. Ahí lo dejo.
2: Mira, yo nada más complementaría, sí hay negocio, yo nada, de hecho exageré, negoció en la reforma eh, de la Guardia Nacional, pues, poniendo un transitorio que luego no cumplieron, pero pusieron un transitorio, negociaron en la revocación de mandato, que originalmente el presidente la quería el día de la elección intermedia y, y se fue para el primer trimestre de este año. En fin, sí negocia cosas, eh, con o sin la presión de los Estados Unidos, pero aquí el punto es que no queda claro cuál es el espacio de negociación, dado lo fundamentalmente antimercado, antienergía limpias, que es la reforma, o sea, es hacer otra cosa realmente.
1: Con su permiso. Este, así que la negociación sigue siendo un escenario posible en ese difícil asunto de la reforma eh, eléctrica y con esa idea cerramos, pendientes obviamente de lo que realmente ocurría, ocurrirá. Muchas gracias por su atención. Síganos, en, eh, escuchen el podcast eh, en Ciencias Sociales Tech, arroba, en Twitter también nos pueden ubicar. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la semana que viene.